1: Ahora sí nos quedamos con el rollo de ¿y qué pasó? Ya nos supimos si estamos, si no estamos. Yo espero que sí, que esté todo listo, que esté todo tranquilo. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nochecita. Oigan, y es que así como hay música, que la gente paga de verdad por, por ir a ver un espectáculo, que la gente dice yo levanto la mano y compro mi boletito, hago mis ahorros y voy a ver a mi cantante favorito. Oigan también hay una música que de verdad es tan, tan, tan lamentable escucharla y que de verdad es una contaminación auditiva en todos los sentidos. Sea por la música, sea por la voz, sea por las letras, pero hay música que de verdad uno dice, no, Dios mío. Miren, hoy vamos a platicar de varios, de, de, de varios de ellos. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que Asalia, esta muchacha que ahora está, eh, pues, desafortunadamente envuelta en toda esta polémica de lo del de cheque que, 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 pues, lo intentó cobrar, era un cheque robado? Bueno, ya, ya la historia la conocemos y que ha sido una mujer de verdad. Bueno, ahorita vamos a hablar de ella muy bien, pero bueno, no vamos a hablar muy bien, vamos a hablar de ella bien, me refiero a, a tocar todos los temas. Oigan. Pues resulta que ella, por ejemplo, grabó un disco, graba un disco eh, a y y vamos a platicar precisamente de este disco que grabó y cómo le fue. Pero miren, canciones pues feas, canciones sin sentido, canciones sin contenido, no es nuevo, ¿eh? el rollo no es nuevo, no es de ahorita, de, 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 de estos cantantes modernos y de moda y todo, no hombre. Desde los años 90 ya traemos esta historia de música, pues que no es precisamente la mejor. Fíjense, hay un compositor llamado Rafael Pérez Botija. Rafael Pérez Botija, un, un compositor extraordinario. Le, le hizo discos, nada más chéquense, a José José, por ejemplo. Le hace discos a José José, le hizo discos a quién más, a Lucía Méndez, trabajó también con, con ella. Este, ¿a quién más le hizo? Espérenme un Bueno, ahorita me acuerdo a quién más le hizo este discos. Este, a quién más, ah, a Rocío Durcal, a Rocío Durcal también le, le hizo alguna producción Rafael Pérez de Bot Botija. Bueno, uno pensará, hay estos compositores, puros éxitos, han de lanzar al mercado, ¿no? Pues no, resulta que fíjense que en el año 90, en mil. No ah, fíjense todos los que ha producido, ¿no? Y eso les fa le falta, ¿eh? Lucerito también la compuesta Fíjense, resulta que en los años 90, sale, eh, pues se le ocurre, ¿no? La, la, la puntada de sacar su disco Chantal Andere, la hija de Jacqueline Andere. Bueno, saca un disco producido por, por Rafael Pérez Botija, fíjense, con, con esta pues facilidad de componer y de hacer éxitos importantes en, en, en el mundo musical, le compone un disco, ¿no? bueno, le produce más bien un disco a Chantal Andere, Regresa se llamó el disco en el año 90, oigan, pues miren, la canción que le daba título al disco, pues hasta eso no estaba tan, 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 tan peor, Regresa se llama la canción, que terminó diciendo después que se la había compuesto a un perro, ustedes imagínense, ¿no? Bueno, pues sale la canción de músculo, músculo, puro músculo, no, 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 oigan, era un chiste esa canción, una canción espantosa, una canción terrible, una canción horrenda, que, que de inmediato, bueno, pues resulta que sale este disco, miren, le fue tan mal, tan mal, tan mal a Chantal, y luego vean ahí, ¿Qué tiene que ver eso? Oiga, le fue tan mal que, miren, dijo, hasta aquí la música, ya no quiero saber nada, ya, adiós, tan, tan. bailó. No vendió, o sea, pues, pues ¿cómo? O sea, una, un, un disco malísimo, malísimo, se desapareció. Después hizo teatro musical, fíjense, Chantal Andere, además de, la, eh, pues, pues de las telenovelas y todo esto que hacía. Pero ya un disco formal fue debut y despedida. Dijo, señores, hasta aquí me quedo y no quiero volver a saber nada. Pero no solo en México, fíjense que ese año 90, bueno, estuvimos así como muy marcados por, por música realmente bastante, bastante lamentable. Fíjense que allá en Puerto Rico eh, salió eh, un, un cantante no que traía su banda, Wilfredo y la Ganga se llamaba. No sé si ustedes recuerden a, a, a estos muchachos que cantaban, bueno, cantaban La Baticueva, por ejemplo, que fue, o digamos, de lo más conocido, pero además cantaron una canción que se llamó Mi Abuela. No sé si ustedes recuerdan esto de mi abuela que no tenía sentido, que no tenía ritmo, que no tenía absolutamente nada y que eran aparte pues pues parte del, de, de, del inicio del reggaetón con Vico, sí, con todos, por, aparte pues boricuas ellos, ¿no? Muy malos, muy, de hecho ellos grabaron, miren ahí están con, con la canción de la abuela. Ellos grabaron de hecho dos discos, Wilfredo y la ganga, pero pues igual no les fue tan bien y la gente no los tomaba en serio porque parecía como entre música infantil, entre, entre que cantaban y rapeaban y hip hopeaban y le hacían un poquito a todo y les empieza a ir muy mal a estos muchachos, la abuela de Wilfredo y la ganga, imagínense ustedes nada más con eso, pero miren, Hablar de música, pues en este estilo, ¿no? En este estilo como tan desagradable, podemos mencionar a muchos, a muchos, a muchos. Ahí tienen, por ejemplo, la CDG, ahí tienen la, me la, esta, la mesa que más aplauda, también se llamaba, ¿no? Este, ¿cuál, cuál otra? Ah, bueno, Fabián Lavalle, oigan, miren, conductor, actor, este, productor, no sé qué tanto hace Fabián Lavalle en la vida, ¿no? La chica es buena onda y todo, oigan se atreve a grabar un disco Fabián Lavalle con esa voz aguarrientosa, si hablar no puede Fabián Lavalle, ustedes imagínense lo cantando, y, y cantó que Ana Ana Bobana Banana Banana cantaba eso, Fabián Lavalle era lamentable, lamentable escuchar eh, la, la música de Fabián Lavalle, que seguramente él pensaba que teniendo los contactos en el medio, lo iban a promocionar en la radio, en la televisión, lo iban a invitar a la OTI, algo así, oigan, de verdad no, nada más, ¿no?, C cómo poder explicarle a una persona que no canta, que no canta, que, que, que es muy, muy, muy eh, complicado de pronto que la gente compre el disco nada más porque, porque los quieren, porque son famosos, porque salen en un programa de televisión, por lo que sea, o sea, en realidad pues eso no pasa y eso nunca sucede, ¿no? Le hizo el intento, si sí, cantó, si sí, eh, seguramente cantó en alguna fiesta, en alguna situación con, con, con su empresa, pero más allá, pues no llegó, hasta ahí quedó, pues la, la flamante carrera musical de Fabián Lavalle, que no hizo absolutamente nada. Pero miren, ahí hablamos de música de pop, hablamos de música relajienta, de música que se presta para el cotorreo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere cantar música mexicana? Oigan, para cantar música mexicana, de verdad, quien lo ha hecho, sabe perfectamente que, es un, un estilo, un género muy complicado, muy complicado, porque debe transmitir, porque debe comunicar, porque debe interpretar, porque debe tener esa agresividad, esa, esa, esa bravura para poder cantar la música mexicana. Bueno, pues ahí les va. Resulta que uno un, un, un actor conocido, famoso, hoy tiene 63 años, resulta, fíjense, nace en Puebla. ¿no? Tiene, tiene por allá un, un ranchito, pues se cría como ranchero entre, eh, entre las vacas, los caballos y todo. Pues bueno, escuchaba música ranchera. Llega a la Ciudad de México y empieza pues, a buscarle el rollo y se le da por ser actor. Y fíjense que, como actor, bueno, si lo ponen a actuar como villano, pues no lo hace mal porque lo hace igual en todas sus, sus, sus producciones, ¿no? Siempre es villano y siempre le... Hagan de cuenta como Carmelita Salinas, ¿no? Si la ponen este, de señora rica, pues difícilmente se la vamos a comprar. A este señor lo mismo, si lo sacan de villano, va a ser un extraordinario villano porque lo hace muy bien, pero lo sacan de este papel y no va a dar una. Bueno, él se hizo muy famoso, de hecho en el... que fue en el 2019? Si no, si no mal recuerdo, que de hecho él es conocido, ¿no? Pero en el 2019, oigan, ¿se acuerdan ustedes... Aquel lamentable, lamentable 14 de febrero donde estaba este festejando con, con su novia en, en un restaurante que aparte estaban ahí con amigos y todo y empieza la novia a hacer un live, eh, Facebook live. Y entonces él no sabía que, que, que la novia estaba haciendo el Facebook. Y entonces resulta que empieza estaba todo el escándalo de, de, de Yalit Zaparicio porque había ganado, eh, bueno, más bien estaba nominada para, para Mejor Actriz para los premios este, Oscar. Y entonces resulta que este cuate empieza muy simpático, él, sí señor, no señor, no sé qué, que le, le, le empieza a decir este India a, a Yalit Zaparicio. Todos lo vimos porque pues, era un Facebook Live, ¿no? Cuando pues, se da cuenta que, que, que la novia estaba ahí con el, con el teléfono haciendo su en vivo, pues ya lo había dicho, pues ya aunque se hubiera regresado, pues ya no. Miren, se sorprendió mucho porque dice que Yalitza no es eh, actriz, porque Yalitza pues, no sabe actuar, por lo que sea. Bueno, el señor, si lo ponen como villano, lo va a hacer muy bien, Sergio Goyri pero si lo ponen en otro, en, en otro papel, no va a dar una, ¿no? Porque lo hemos visto, aparte de todo. Bueno, miren, si como actor no es precisamente Anthony Hopkins, no, no, no es uno de los mejores actores, imagínenselo cantando. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo les puedo explicar? Espantoso es poco lo que le sigue descuadrado, desafinado, muy mal. Ah, y ahora esos discos que la que la ha sacado, que ha sacado como tres discos, ¿eh? no crean que no más uno. este Fíjense que esos discos que ha sacado, obviamente, pues ya están bien producidos y ya están bien arregladitos por el Pro Tools o por el Autotune, que es el Autotune, verdad? El, el que se usa por, por todo esto, pues ya está la voz corregida. Imagínense ustedes, bueno, yo también decía... Philip, ¿cómo será escucharlo en vivo a este personaje? Resulta que, fíjense que, ¿se acuerdan ustedes que la banda El Recodo, cuando todavía estaba en El Recodo, este, este señor, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Julio Preciado. Estaba Julio Preciado todavía como vocalista de la banda El Recodo. Juan Gabriel, ¿se acuerdan que sacó un disco con banda? Y cantó con Julio Preciado, oigan, qué buen disco saca Juan Gabriel. Bueno, Resulta que un día estaba la banda El Recodo con eh, como vocalista este Julio Preciado. Estaban cantando en una plaza de toros, ¿no? Y pues estaba abarrotado, estaba lleno. Estaba cantando eh, Juan Gabriel, si no mal recuerdo, no vale la pena. Y entonces resulta que invita a cantar a Sergio Goyri, Oigan, ahí fue en vivo. Ahí fue cuando escuché en vivo cantar a Sergio Goyri, búsquenlo ahí en el YouTube, ahí está, miren nada más, ahí están justamente lo, los tres cantando. Dios mío, de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de escuchar los gritos berridos, desafinaciones que hizo en ese momento Sergio Goyri, híjole. No, es, es de verdad para llorar y para decirle, ay, señor, por favor, ahora sí que sí, señor, no, señor, no vuelva a cantar, don Sergio Goy, y lo hace muy mal, muy, muy, muy mal, es muy desagradable escucharlo, mucho, y lo peor del asunto es que es música mexicana, que la música mexicana, miren, de verdad que uno, ah, bueno, ahí estaban cantando, ¿no?, estaban haciendo el dueto, de repente Juan Gabriel lo dejó cantar solito, bueno, Juan Gabriel aprieta los ojos, así como decir, ay, mi hijo! Cántale con ganas, ¿no? Ponle tantita enjundia, aunque sea tantita. Juan Gabriel le quita el micrófono, cada uno tenía el, el de él, pero Juan Gabriel acerca su micrófono y miren, sin esforzarse tantito, así, sin nada, sin nada, nada más empieza a cantar. ¡No, hombre, qué diferencia! ¡Abismal! Y de pronto se acerca Julio Preciado también, también a cantar bajito. No, bueno, ya con eso tuvo. Pero ¿por qué se atreven a, a, a cantar aparte ponen los discos a la venta, yo yo no sé, de verdad, tendrán mucho dinero, será mucho el, el, el amor propio, digo, y está muy bien, pero, pero no no es un negocio, porque la gente en realidad no canta, miren, ahí está con, con Lucerito, si ¿sí es Lucerito, ¿quién es este, Omar? No, 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 ay, no sé con quién está cantando ahí, pero bueno, con quien haya sido la de haber destrozado los los oídos, porque sí, 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 sí está muy, muy, muy lamentable esta situación, ah, mira, es con Edith Márquez, oigan, pero fíjense, en el caso, por ejemplo, de, de, de Sergio Goyri, que él está, este, pues, saca sus discos, intentó dar palenques, intentó llevar su música a diferentes lugares, y nada más, no se le dio, también hay gente del medio, que fíjense que, lo hicieron más bien como diversión, lo hicieron más bien con el rollo de, ay, yo no quiero ni vender, ni quiero presentarme en conciertos, ni quiero dar espectáculos, ay, eso me vale gorro, pero quiero darme el puritito gusto de decir, tengo mi disco, pues ahí tienen, fíjense, Juan José Origel, ¿no?, que, que, que todos sabemos que tiene un estilo bueno, habla lento Juan José Origel imagínenselo cantando, bueno, no se lo imaginen, resulta que este, eh, este señor de, de, de allá de León, Guanajuato, imagínense pues creciendo con la música de, de don José Alfredo Jiménez creciendo con esta música mexicana ¿no? y entonces de pronto él siendo muy amigo de Denise de Calaf de señora, 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 pues un día, este, pues deciden no que iban a grabar un disco los dos, oigan Nunca se imagino que aparte eh, es un disco de duetos, ¿eh? Canta por ahí con él Ana Bárbara, canta Paquita la del Barrio, Adriana Rivera Melo, fíjense, esta eh, periodista canta también por ahí. ¿Quién más está? Dulce, Dulce la de cómo eres uno, porque eres un lobo. ¿Quién más sale por ahí en este? en, en este? Ah, bueno, Denise de Calaf, obviamente. Bueno, este disco que, por cierto, oigan, tremendo pleitazo que se avienta Juan José Origel con Denise de Calaf por el dinerito. Porque resulta, fíjense, eh, Juan José Origel, que aparte de todo, yo no sé, pues seguramente Denise, ¿no? Le, le debió haber dicho que cantaba maravilloso, que cantaba espectacular y entonces lo convence y lo hace que, 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 que saque el disco. Cuando sale el disco... Obviamente le empiezan a llover las críticas, la, pero así críticas y críticas y críticas a eh, Juan José Origel, porque pues obviamente todo el mundo decía, este señor cómo se atrevió a grabar un disco, a sacarlo y todo, ¿no? Bueno, pues yo no sé si el ego es tan alto, así tan grande, tan grande, tan grande, que él pues jura y perjura que canta y que canta bonito. Bueno, un día eh, en, a este René, no, no era René Franco, era a este, sí, creo que sí fue a René Franco, le, le manda una, porque René en, en su programa de radio lo empieza a este a criticar, obviamente, ¿no? Pues de que el disco estaba muy feo, de que no cantaba y todo. Y entonces Juan José, que le manda una nota de voz, ¿no? Y entonces le, le bueno, es más, creo que por aquí tenemos el, el audio, si lo tenemos, Omar, o no, de lo que, de, de lo que dijo. Para que ustedes vean lo, lo que comenta eh, Juan José, respecto a cómo canta a lo que él cree que sí canta bien eh.
0: Ay, no, Chabela Vargas canta más que yo todavía,
1: la verdad Ay, Omar, no e sé si eh, eh, me tienes costó el audio ya ese me disco, de verdad, me costó a ver, bueno no, no te preocupes, Omar Llegaban bueno, a resulta que por, él lo, dice eh, bueno, se origen eh, él que, muerte, que sí. canta mejor que Chabela Vargas, que, que Chabela Vargas pues ni cantaba, pero que él sí y lo hacía aparte de todo, muy bien ustedes imagínense nada más, bueno Acaba de tremendo pleito, pero de tremendo pleito con Denise de Calaf, porque miren, la idea original, la idea original era grabar el disco y tenerlo para ellos, ¿no? Pues era, ya les digo, nada más era como la buena onda de grabar y con mis amigos, mis cuates, y tengo duetos con Ana Bárbara y con tal y con tal, era todo, pero resulta entonces que un día Denise de Calaf eh, lleva este material a Sony Music que es una disquera muy importante entonces les ofrece el material a, este, a los ejecutivos y ellos se interesan porque dicen bueno como sea Origel es un hombre conocido es un hombre al que la gente lo quiere mucho estaba en su mejor momento en aquel momento en aquel entonces con la botana este programa que tenía no estábamos cerrado Olivier con ellos entonces eh, resulta que pues la, la, la compañía dijo, con toda la promoción que tiene ahorita en televisión, siendo un personaje importante, pues lo más seguro es que sí, este, sí, sí compren el disco, pero Denise de Calaf, pues quería un dineral por ese material, ¿no? Dijo, yo se los vendo y ustedes comercialicenlo pero les cuesta tanto y entonces era una cantidad tremenda de dinero tremenda y los ejecutivos se rieron y dijeron ay no o sea vamos sí creemos recuperar la inversión pero tampoco es que sea pavarotti o sea pues, pues no cómo crees y los mandaron por un tubo bueno ahí quedó enlatan el disco no ahí lo dejan guardado pues finalmente pues ya ahí está tu disco ya 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 te quitaste el gusanito cantó los caminos de Guanajuato en fin ya estaba con su con su disco y con su dueto muy a gusto pasan los años y de pronto este, la, la cadena de, de que es comercial, este, eh, ay no es autoservicio, son eh, departamentales, esta tienda departamental de Sears, fíjense que busca a Denise de Calaf porque quería hacer un relanzamiento de, de, de la canción de Señora, Señora, Señora. Y entonces resulta que le dice a, a, a Denise de Calaf, oye, este, pues ¿por qué no nos grabas una nueva versión? Y cuando la gente venga y compre... Por cada 500 pesos de compra se lleva gratis su disco de señora a señora para que se lo cante a su mamá en este 10 de, ju de, de mayo, ¿no? Bueno, que el día de las madres. Entonces, pues dice Denise, ah, no, 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 mejor, tengo otra mejor idea. Acabo de grabar un disco nuevecito, nuevecito, con canciones escritas por mí, está bien producido, está bien cantado y se lo lleva a, las, a los señores de Sears, ¿no? Y entonces los señores lo escuchan y dicen, ay, no, no no. O sea, lo que queremos es festejar a mamá y tu disco, la verdad, pues no está como muy bonito. Entonces, este, pues, ¿por qué no? Mira, proponos otra cosa. Grábanos esa canción de, de, de señora a señora, pues en una versión más moderna. Y entonces resulta que dice, ah, fíjense que no tengo otro material ahorita para ofrecerles, pero ¿qué creen? Ya ven, ¿ustedes conocen a Juan José Origel? No, pues que sí. Es que yo le grabé un disco. O los señores dijeron, pues hasta donde entendemos, el señor no canta. No, no canta, pero yo lo hice cantar. Escúchenlo y si les gusta, con eso con eso arrancamos la promoción. Bueno, pues entonces estos señores escuchan y les gustó. Pues dijeron, pues no está tan peor, ¿no? Que sí está feito, ¿no? Que ellos dijeron que no, que no estaba tan, 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 tan mal el disco. Pues se lo compran con una condición. Le dicen sí, pero que Juan José nos grabe una nueva versión de la canción Señora, Señora, Señora. No, pues ¿dónde? O sea, pues, pues nomás no. Entonces que lo pone a recitar, ¿no? Y ahí tienen al otro declamando como Joaquín Muñoz, ¿no? Declamando este Señora, Señora, Señora. Y finalmente fíjense que se lo logran comprar ese disco. Obviamente, pues no fue barato, porque pues hablábamos de Juan José Origel, que como sea tiene un, un, una, un nombre muy importante en la televisión, y en ese momento más todavía, le pagan el dinero a Denise de Calaf, y miren, pelas, se fue a vivir a Holbosch, que es una isla que está en, en Quintana Roo, compra su casita por allá, y ya, se desentendió. A Juan José Origen nunca le dio ni cinco centavos, bueno, ni las gracias, imagínense ustedes. No le dio absolutamente, absolutamente nada por haber vendido ese disco. Que Juan José lo hizo como pues, de, 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 de diversión, lo hizo como pues para ver, ¿no? A ver, eh, pues nada más, que era como un gusto personal, porque aparte le gusta cantar, pero él sabe perfectamente pues que no tiene voz. Pero ya que se la hayan aplicado y que hayan comercializado con su disco, una cadena comercial muy importante que además pues tiene tiendas en México, en Estados Unidos y resulta que pues miren doña Denise sí cobró su buen dinerito, pero pues ella dijo yo soy la productora, yo soy la que puse la idea y el concepto y, y los arreglos y todo. Y pues resulta que a Juan José no le dieron absolutamente nada. Ahorita ya se hablan otra vez y ya no tienen tanto, tanto problema, pero en aquel momento pues obviamente le dolió mucho a Juan José, pues que le vieran la cara de esta manera y de esta forma. Ahora, Juan José dice que vendió de ese disco y que le fue muy bien. Que 100 mil copias, él dice, pues, pues está bien. Lo único malo, pues es que de esas 100 mil copias, pues no vio ni cinco centavos. Eso fue lo que sí realmente, pues no le valió la pena porque fue mucho trabajo. Imagínense ustedes hacer cantar a alguien que no tiene voz y que no canta. No les fue fácil, de hecho decía Juan José que eran horas y horas y horas en el estudio de grabación y que entraban la, la, las que iban a hacer los duetos, Paquita, la del barrio, Ana Bárbara, este pues, Dulce, todas ellas entraban y cantaban así, miren, rapidito, pues es un negocio, rapidito se salían y ya, se quedaba Juan José o oh, bueno, ahí se la amanecían, eso sí, bien chupirules, ahí se la amanecían en el estudio de grabación, y le costó mucho trabajo poder eh, pues sacar su disco, y cuando ya lo vendieron, pues no le dieron ni las gracias, y esto sí, pues está muy, muy, muy canijo, oigan, miren, dicen por ahí, de, de, como dice la Biblia, ¿no? Peores cosas vendrán, pues sí, ahora, ahora sí que eso no ha sido lo peor, lo peor que hemos visto, esos años 90 que hace ratito les comentaba yo cuando, este músculo, músculo, puro músculo y esas canciones, oigan, yo no sé por qué, bueno, sí, por, por el rollo del negocio. Televisa en, eso, en, en esos años, Televisa que era la empresa, así grande, pues obviamente quería sacarle provecho y explotar a su talento al máximo. Ellos querían pues no, no, no dejar ir una oportunidad. Y todos los 90, o sea, prácticamente la década de los 90, fue cuando Televisigne, que pertenece a, a Televisa, pues empieza a hacer películas para para sus artistas, ¿no? Y ahí, miren, sacaron la película de Los Muñecos de Papel, que fue una telenovela, ¿no? Una película, pues un churrazo, muy, muy, muy mala, con, con Vivi Gaitán, estuvo Eduardo Capetillo, Mariana Garza, eh, Alejandro Ibarra más salió en esa película, ay no me acuerdo quién, Ricky Martin estuvo también ahí en esa película, sale también la película esta de, de, de Garibaldi, ¿se acuerdan dónde quedó la bolita? Puros churrazos, puros churrazos, sale también este cual, la, la, pues verano peligroso de Alejandra Guzmán, sale por ahí también la de Magneto, la de cambiando el destino, es decir... La mayoría de sus artistas, Televisa les, les, les hacía películas. Salen la, la, las tres películas de Gloria Trevi también en, en los 90, ¿no? Que fue Pelos Sueltos, Zapatos Viejos y La Papa Sin Katsu. Bueno, ellos trataban de, de, de explotar esa parte. Pues también le tocó a Paulina Rubio que le hicieran su película, ¿no? Bésame en la boca se llamó, que la produjo este, Christian Bach, que en paz descanse, y Humberto Zurita. Produce en esa película. Miren, la idea en realidad, pues no estaba tan mal, la producción sí era muy mala, ¿no? Un, un, un churrazo. Pero resulta que en esa película, su galán de, 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 de protagonista era este muchacho que estaba en menudo, era eh, Charlie Mazó. Charlie Mazó estuvo ahí con ella, los dos. Lo raro del asunto es que no dejaron que Charlie cantara, solamente cantó Paulina. Bueno, viendo la película, oigan, de repente, de repente, se va apareciendo por ahí, ni más ni menos que Fernando Colunga. Bueno, pues, en, en esos años, aparte, estaban, eh, estaba haciendo la telenovela de, de Mariala del Barrio, ya ven que estuvo con Thalía. Entonces, pues, la gente, claro, que ubicaba quién era Fernando Colunga y todo. Pues, bueno, sale de villano, ahí en la película con Paulina Rubio y con Charlie Mazo. No, hombre, de repente, miren, se sube a un escenario... Y empieza a cantar. Ay, Dios mío. Oigan, no, 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 no. Una cosa de verdad que daba risa, daba coraje, daba todo, porque yo no sé si lo forzaron a que, a que cantara. Yo no sé si le dijeron, oye, finge esa voz tan, 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 tan horrible, tan fea. O qué le dijeron a Fernando Colunga, pero miren, una canción lamentable, creo que se llama Yo voy a lograrlo. Voy a, no sé. Una canción de verdad tan más fea, con pero, pero fea de verdad, ¿eh? fea, y entonces este eh, cantó de hecho nada más esa canción, ahí en la película, miren, mal, muy, muy, muy mal Fernando Colunga, eh, de hecho fíjense, yo, yo no sabía que Fernando Colunga cuando, eh, antes de empezar su carrera como actor y que hacía doblajes, ¿se acuerdan? que él de hecho eh, hizo mucho doblaje para Lola la trailera en la motocicleta y todo ese rollo, yo no sabía que él había iniciado teniendo un negocio propio, tenía una ferretería, fíjense, tenía una ferretería y llegaba la gente, oiga, quédeme este, un tornillo de tres octavos y todo. A eso se dedicaba este Fernando Colunga, pero pues no era administrador, entonces le fallaba mucho y tronó su negocio porque pues, no supo administrarlo. Ya luego se metió al rollo de, de, de la actuación en el canto de verdad malísimo, pero qué creen? Fíjense, resulta que de, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y entonces resulta que es, es muy chistoso y es, es muy eh, curioso, porque fíjense que si bien en México po, po, nomás no, o sea, no, la, la gente de hecho sus fans le perdonaron a Fernando Colunga que él fuera, eh, bueno, que intentara cantar, porque decían, bueno, pero pues está bien Galanzón, bueno, pero pues es buen actor, la, sobre todo sus fans, ¿no? Decían eso. Pero, por ejemplo, a diferencia de, de David Cepeda, que a David Cepeda no le perdonan que cante, y que cante tan mal, lo hace muy mal. Pero en el caso de Fernando, pues la gente decía, ay, qué chistoso se oye, ¿no? Miren, aquí en México no era precisamente el cantante pues, favorito, ni el más conocido, ni el que vendiera más discos. ¿Pero qué creen? Fíjense que en Serbia, en, en el país, en, en Serbia, resulta que había una banda de rock, una, perdón, una banda de metal, de, 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 de música, de heavy metal. Y entonces una banda así escandalosa, estruendosa y, y, y todo, pues como son normalmente los metaleros, ¿no? Oigan, hasta Serbia, hasta allá, resulta que este grupo se creó y se formó, ¿por qué creen? Inspirados en Fernando Colunga. Y ustedes dirán, pues como por qué o okay? qué. Bueno, esta banda, muy admiradores, muy, muy, muy admiradores, de, de México, de la cultura, de su gente, de la comida, de todo. A, a esta banda les gustaba mucho. Y para ellos resulta que Fernando Colunga era el prototipo de los mexicanos. Esta banda de allá de Serbia pensaba que todos los mexicanos eran como Fernando Colunga. Ojalá, pero pues eso no es cierto. ¿no? Resulta entonces que hacen esta banda, crean esta banda y miren, esta, a esta banda le pusieron por nombre, eh, ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, le pusieron en su eh, de experiencia Fernando Colunga. Así le pusieron, miren, nada más. Experiencia Fernando Colunga. Y entonces, obviamente, ellos cantan eh, pues en su idioma. No tenía absolutamente nada que ver ni con Fernando Colunga ni con la música que cantó en algún momento. Pero, ¿qué creen? Sí estaba inspirada, en los personajes de sus telenovelas en sus personajes de las películas en él, en Fernando Colunga como tal, en eso estaba inspirada esta, eh, esta banda que de hecho tenían eh, incluso canciones donde mencionaban el nombre de él, esta banda serbia, esta banda metalera se inspiró en, en, en este muchacho que no canta, pero finalmente fíjense cómo influ pudo influenciar la música hasta otros países esta banda de hecho eh, duró nada más cinco años, no, 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 no estuvo tan tanto, pero ellos decían: Ay, ah, es que Fernando Colunga es como el Chuck Norris de, de, este, de, de nosotros, ¿no? De, de, ay, exacto. Entonces, para, para, esa, para esa banda querían ellos representar el mexicanismo con Fernando Colunga. Los inspiró tanto que finalmente, fíjense, ellos empiezan en el 2010 su carrera, terminan en el dos, en el 2015. No lograron allá en Serbia, pues, ser una banda famosa y conocida porque no entendieron, ¿no? El concepto de, bueno, y estas que tienen que ver, ¿Qué, ¿qué es Colunga? Decían allá pero sí se dieron a conocer aquí en México y sobre todo para estos grupos que les gusta el heavy metal, pues les gustaba la música que hacían ellos porque aparte era en otro idioma y pues pensaban que las letras eran así como muy, muy este eh, duras, rudas y todo. Hombre, estaban hablando de Mariala del Barrio y estaban hablando de todo esto y en realidad pues no tenía nada que ver con la rudeza ni nada, pero esta banda inspirada totalmente en Fernando Colunga, fíjense nada más lo de ahora sí que de lo que nos venimos a enterar, bueno pues ahí les va resulta que en el 2002 en el 2002, miren ahí está Fernando Colunga, resulta que en el 2002 ya ven que sale el Big Brother, ¿no? el primerito Obviamente, pues, como en todos los proyectos, el primero es el que pega. Los demás, pues, ya van nada más así como medio medio llevándola, ¿no? Y entonces, en este Big Brother entra esta muchacha. Todavía estaba joven, ¿no? Que, que fíjense que yo también me sorprendo por la edad. Porque tiene 49 años, Azalia, eh, No es una mujer grande. Pero fíjense que incluso en las fotos ya pareciera que es una mujer un poco mayor. No se ve tan, tan, tan conservada como, de hecho, sus compañeros. La mayoría de sus compañeros, ¿no? Bueno, miren, mucha gente dice que, que es una mujer polémica. Con Verizon mantenerte conectado
0: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Yo en realidad no creo que Azalia sea una mujer polémica, porque yo, yo creo que cuando generas polémica, pues sabes tratar asuntos y contenidos en donde creas precisamente esa polaridad de, de que la gente te comente por una parte algo y luego otros, eh, otra cosa, y, y así te la vas llevando. Creo, creo yo que la polémica la generas precisamente con eso, ¿no? Con la, con la polaridad pero resulta que en el caso de Azalia, de hecho a mí desde que me tocó verla en Big Brother, era más bien como con un lenguaje fuerte o es este, grosera, porque sí lo era, ¿no? Muy, muy, muy gritona insultaba a sus compañeros prepotente, y creo yo que eso no es precisamente este ser polémica, más bien no era nada educada, ¿no? Desde que estaba ahí en el, en, en el Big Brother y eh, pues esto le, 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 le funcionó, estuvo cuarenta y nueve días, cuarenta y tantos días, estuvo ahí en la casa, ¿no? Esto le bastó, obviamente, pues para para hacerse un nombre dentro, dentro de la industria, ¿no? A pesar de que pues siempre trató con, con, de, de manera muy despectiva a la gente con la que convivía, fue finalmente lo que le hizo pues ser Darse a notar, ¿no? Darse a conocer y no pasar, eh, co como la mayoría de sus compañeros, desapercibidos y que al día de hoy no sabemos ni quiénes estuvieron. Hubo personajes como muy marcados en ese Big Brother y ella fue una, un, una de esos personajes, ¿no? Resulta que, bueno, sale, la expulsan, fue la tercera en salir de ahí, de la, de, de la casa, y cuando sale, pues viene la pregunta, ¿y ahora qué?, cuando sale luego, luego de Big Brother, igualito que a, a su compañera La Mapacha, a Denise, la contrata Juanito Osorio, Juan Osorio, para para hacer telenovelas. A La Mapacha la metió a una novela que se llamó Salomé con Edith, Edith González, que en paz descanse, y a Salia la mete a Velo de Novia, donde, donde este, estaba Niurka con, con este Larios, y, este, y donde de hecho se queda ahí y engaña a, a Juan Osorio. Pero resulta que este, Azalia pues, no le va bien en, en la actuación, de hecho pues, fue lo único, que, lo único que hizo, ¿no? Después ya nos enteramos de, de, de este rollo desafortunado con lo de la Lady de Polanco y, to, y, y todo este asunto, en donde, pues bueno, no, no nos extrañó tanto porque dijimos, pues es Azalia, ¿no? Pues así ha sido siempre, grosera, así ha sido siempre, este, pues, pues como muy 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 echalona, ¿no? Y entonces dijimos bueno, pues, pues finalmente así son. Iba con una chica que había sido, este, mis Puebla y entonces pues ahí se hizo el tremendo relajo. Después ella salió a decir, este, que no era cierto, que a ella la habían asaltado, por eso estaba exaltada. Bueno, ya saben cómo cómo, cómo se dan las cosas, ¿no? Pero fíjense, resulta que lo que sí hizo a Salia saliendo, saliendo, antes obviamente de esta situación del Cheque y todo eso, fue grabar un disco. Fíjense que ella, pues tratando todavía como en un esfuerzo de hacer algo con su con su fama efímera finalmente, con una fama rápida que había conseguido a través del reality show, ella graba un disco, graba un disco, fíjense que yo, yo, yo lo escuché, está bien producido, por, por, porque se lo produjeron muy bien, es un disco grupero, pero ella obviamente no es cantante, Azalia no es cantante, no tiene técnica de canto, farsante se llama el disco, y entonces no 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 tiene pues obviamente estas cualidades que se requieren para, para ser cantante, pero la música grupera tampoco es que sea un género que tenga unas exigencias vocales tremendas, o sea, tampoco eh, bien, bien se puede disimular, pero a pesar de que le metieron el Pro Tools, el auto Tool, estos programas que, que se ocupan para mejorar la voz, se oye desafinada en, en, en este disco. Está guapachoso, está bailable, está pasable. Digo, si uno está en una fiesta ni lo nota, ¿no? La, las desafinaciones que tiene Asalia en, en la música. Pero oigan... Pues de dónde, o sea, tampoco, no, no, no logró este pues vender. Dicen, dicen, pues obviamente, y en la disquera que van a decir, que les fue bien, que, que el disco tuvo este altas ventas, que todo estuvo excelente. Pues digo, si hubiera estado excelente, graban un segundo disco, un tercer disco y la llevan a hacer este conciertos pues por la República Mexicana, por lo menos pero en este caso termina su, su disco, su, su cartita de retiro y tan tan, no volvimos a saber nada de Azalia en la música por lo menos, y este disco que grabó, este disco donde, donde canta y, y que no lo hace tan mal, digo, para no ser una, un, una cantante profesional, pues dice uno, bueno, está pasable, pero fíjense, no sucedió absolutamente nada con su carrera, ni como cantante, ni como actriz, ni como conductora, ni absolutamente como nada. Y, y quizá por eso ahora pues, pues se dedica, si es que fue ella, ¿no? A, a, y se logra comprobar que en realidad ella pues sabía que el cheque que intentó cobrar era robado. Si es que se logra comprobar que además de todo ella iba manejando la camioneta cuando eh, se meten a robar a, a la casa. Digo, uno, uno ahí diría, pues es que le intentó por todos lados y pues nomás no 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 se dio. Y hay mucha gente que no le gusta eh, otro tipo de trabajo y más cuando, cuando ya tuvieron fama. Se sienten artistas, se sienten estrellas, sienten que cualquier otro trabajo, pues es poca cosa para ellos que ya salieron en televisión. Y entonces cuando les ofrecen dinerito rápido, miren, dicen por ahí, a quién le dan pan que lloren, y entonces pues ahora, hay que ver, en qué termina toda la situación, con, con, con esta muchacha, con esta Salia, esta ex Big Brother, que miren, no está nada sencilla, su, su, su situación, está bien complicada, está muy 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 difícil, y pues miren, si, si, la, si la dejan en libertad, comprobándose que ella no tuvo nada que ver, pues yo creo que muchos nos quedaremos callados, y si tendremos que ofrecer una disculpa, lo haremos, pero, pues hasta ahorita todo apunta, todo apunta a que la, la señora pues pues tiene responsabilidad, ¿no? El día de mañana, ya lo decía Jorge, ¿no? El día de mañana ella se definirá su situación si es que la llevan al penal de Barrientos o de plano la, la dejan este, en libertad. Está muy complicado que la dejen libre, pero pues bueno, estaremos muy pendientes para ver qué pasa con, con esta muchacha que... Fíjense, nada más lo que son las cosas, le hizo el intento en la cantada también, pero pues cómo les explico, nomás no no, 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 sucedió nada, ni pasó nada con su carrera. Y oigan, podemos miren, pasarnos toda la noche hablando de quienes han grabado discos, de quienes han intenta intentado cantar, de quienes le han hecho el esfuerzo y también le han metido su dinerito, porque no es barato grabar un disco, pero miren, no es sencillo. O sea, uno, uno ve a un cantante que se sube, a ver, dice... A ver, nota especial, Jorjito nos dice que ya está en libertad. Ay, fíjense, fíjense nada más. Ya ya este ya salió entonces, pues algo algo pudo comprobar, algo pudo demostrar. Ahorita le voy a marcar al Jorge para que me cuente todo, todo el chisme, a ver qué fue lo que sucedió. Oigan, y ya les digo, podemos pasar a hablar y hablar y hablar y hablar. Gracias, Jorgito gracias por, el, por la información. este po Podemos este, hablar y hablar y hablar y hablar de muchos, muchos, muchos de los cantantes eh, o de la gente que intentó hacer carrera en la música y una o no les funcionó, o dos de plano no dieron una, pero por lo menos ahorita fueron de los que me acordé, de estos de los que contamos, y ya haremos una segunda parte. Pero bueno, oigan, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que están conectados, y les quiero mandar saludos, además de todo, antes de cerrar nuestra semanita, y a ver a quién tenemos por aquí conectado, mi querido Omar Dani dice Vivianita Quintanar Flores, Philip ya habló, eh, Philip ya habló de Joan Sebastián, Sí, sí, ya hicimos uno uno de Joan Sebastián, pero ¿qué crees? Fíjate, Vivianita, que no fue de los en vivo, fue todavía de los que subíamos, ¿acuerdan ustedes? Que lo que los grababa en voz y ya Omar les iba poniendo las imágenes. Vamos a hablar de Joan Sebastián en vivo porque aparte tiene uy, cantidad de cosas que contar de él. Alma Martínez, dice Las Alias, se cree la última Coca-Cola del desierto y es de espota. Pues es que así se hizo la fama, ¿no? Azalia, de eso justamente se hizo la fama. Pues qué triste. Dice misterioso Sánchez, dice: ¿Por qué Lady Zapatos, Batsi? Ah, Lady Zapatos es la Albricias. Es que, miren, les vamos a comentar algo. Resulta que este señor, que ya saben que trae ahí el, el, el pleito con, con Jorgito, Resulta que una vez este, contrató o, o le ofreció, lo, le, le, le pidió los servicios a un muchacho. Y entonces este muchacho cuando quiso cobrar pues, lo, su dinero, porque pues, obviamente a eso se dedican y trabajan para eso. Resulta que este señor, el, el Alburicias que le da un par de zapatos osados y ya con eso le quería pagar todo. Y eso se hizo público. Y entonces por eso es que le, le empezaron a decir Lady Zapatos. Esa fue la razón. Qué vergonzoso, ¿no? Oigan, a ver a quién más tenemos por aquí. Dice, dice, dice. Ay, pónganos a alguien, por favorcito. Dice, a ver, pónganos por, porque no tenemos aquí mensajes, dice, Alexa, dice, a mí me gusta la canción de Niurka, me dejaste rica, me dejaste con el tanque lleno, ay, oigan, pero fíjense que Niurka da, da show, o sea, por, por lo menos ella. No es que venda la música. New York vende su cuerpo y vende su. Vamos, bueno, en, en el baile, ¿no? Eso me refiero. Y a eso se dedica. Entonces, pues se compensa. Pero, por ejemplo, en el caso de Azalia, pues imagínense qué, 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 qué tipo de show iba a dar, ¿no? Josie Angelique Allen, Philip dice: Te manda saludar mi Oma de Alemania. Andamos de compras ahorita. ¡Ay! Miren, nada más y nosotros, pues ya prácticamente para dormir. No, 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 no. Oigan, este. A ver quién más dice por aquí. Mm, Vivianita Quintanar, gracias gracias Elizabeth Zavala Likes, por favor, sí, ayúdenos Por favorcito este, Con sus likes mm, mm, mm. A ver, ah, miren nada más Que no le pudieron demostrar el robo Fíjense nada más No le pudieron demostrar el robo Ay, pero pues es raro, ¿verdad? Porque pues si estaban ahí los policías Y miren, lo que sí les decimos Es que ahorita, ahorita, ahorita Lo que me está confirmando Jorgito Carvajal Es que ya está en la investigación, ya lo conocen, ya, ya ahora sí que ya sabemos de qué monstruo hablamos, ¿no? En el periodismo. Entonces, este ya está investigando todo. Y el lunes, miren, todo, absolutamente todo en el programa en shock, todo lo que tiene que ver con de, desde la captura, la detención, este, el, el traslado a, a, este, al, a los separos, su salida por la, por la puerta trasera, y qué es lo que va a pasar. Y qué es lo que va a suceder con Azalia. El lunes no se pueden perder en shock, porque ahí lo vamos a tener todo. Me dijo Jorgito, ya estoy ahorita con mis antenitas de vinil. Miren, trabajando a todo lo que da. Dice Allen Malo Carrasco, dice mi Philip. Ay, gracias. Te amo. Gracias, gracias, Min Paredes. Bonita noche, guapos. Saluditos desde Vallarta. Gracias, Min. Y también para Ayacó está aquí saluditos philip me tocó en vivo por fin cosa que agradezco mucho y a todos ustedes gracias de verdad por haberse conectado con nosotros no se pierdan el en el lunes porque va a estar re bueno recomendable 100% oigan tenemos fotito sí claro que tenemos fotito miren nada más aquí tenemos a elizabeth dice, Philip, muchas gracias, ahora sí, a guardarla en la vitrina, ay, mira qué padre, Elizabeth, ya tienes tu pulserita, esa pulserita es la que yo usaba, ¿se acuerdan? y se la regalé con mucho, mucho, mucho mucho cariño, y me da tanto gusto que ya te haya llegado, mi querida Elizabeth, pero ¿sabes qué me da más gusto? que te la pongas, que la uses de verdad que es, es, es algo que yo, yo, yo aprecio mucho, ¿no? Y, y se te ve bien bonita, aparte de todo así es que te lo agradezco mucho, mi queridísima. Elizabeth, y creo que teníamos otra por ahí sí, aquí está aquí está, aquí está, miren nada más, ya tenemos también oh, por aquí este, la, la, la foto también y ay, miren Nayeli Ávila muchísimas gracias mi querida Nayeli porque esas son de las pulseritas que dimos el 10 de mayo. ¿Se acuerdan ustedes que, que, que les hicimos este, este regalito? Y me da mucho gusto que ya te haya llegado y que aparte de todo, pues lo estés usando. De verdad que sí. Nos falta una todavía, ¿verdad, Dani? Por esa no han mandado la, la, la foto. Ok, bueno... Pero ya, ya las mandamos, ya mandamos las tres y de verdad se los agradecemos muchísimo por haber participado con nosotros en esta promoción. Ojalá de verdad tengamos la oportunidad muy pronto de eh, poder tener algunos otros regalitos para pues poder sortearlos aquí en este canal. María Cafarelli desde Malasia, miren nada más. Anda pues, hasta ahorita te conozco y hasta ahorita... Ay, es que, espérame, te voy a enseñar algo por aquí, porque tú, tú fuiste quien nos regaló mi queridísima María Cafarelli. mira, mis torrecitas petronas, aquí las tengo y las, la, las conservo y las tengo con muchísimo cariño, porque nos las hiciste llegar desde allá. Entonces las tengo muy, muy, muy muy este, a la mano, y aquí las tengo como adornito, nada más que luego pues, la cámara no alcanza a captar todo, y no se ven. Pero te lo agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Y a todos ustedes les deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que la pasen increíble, increíble, que disfruten mucho eh, esos sabaditos, su domingo. Mañana descansamos, ¿no? Así to totalmente. Pero el domingo los quiero invitar, porque... A las 3 de la tarde me invito para cocinarles este canal de YouTube de Paco, eh, para cocinarles. Y a ver, a ver qué se nos ocurre preparar. A las 3 de la tarde me voy a conectar con él. Los invito, ojalá nos puedan eh, acompañar, aunque sea un ratito. Ahí está platicando con Paquito. Y a las 9 de la noche vamos a tener el alarido como todos los domingos. Pasen de verdad una extraordinaria noche. Y no se les vaya a olvidar que el lunes... Todo, 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 todo lo relacionado con este asunto de Azalia y por qué salió. Jorgito nos los va a contar. Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos hasta el domingo. Adiós.